0: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês sobre a questão da aposentadoria para tradutores. Esse tema foi sugerido lá no Instagram quando eu perguntei, vocês querem que eu fale sobre o que nos vídeos do YouTube? E alguém me deu essa sugestão, eu achei bem interessante. Talvez esse não seja o melhor momento para a gente falar sobre isso, mas enfim, não tem problema, tá? Você já dá um like aqui nesse vídeo, porque aí o vídeo fica salvo lá nas suas playlists dos vídeos que gostei do YouTube. E quando essa situação toda passar, você assiste novamente, tá? E já começa a seguir essas dicas, tá bom? Vamos lá, vamos para a parte técnica, teórica, bonita da história. Vou aproveitar e juntar nesse vídeo uma pergunta que muita gente me faz, que é o seguinte, o tradutor, que é freelancer, que é autônomo, ele tem que pagar o GPS, aquela guia lá do INSS? Gente, a questão é a seguinte, olha só, se você tem CNPJ, né, uma empresa aberta no seu nome, você é obrigado a pagar o GPS, que é o guia da previdência, tá? Guia da Previdência Social, né? É do INSS. Qual a vantagem que eu tenho em pagar isso? Sinceramente, eu não vejo muita vantagem não. <risos> Apesar de, né? Quando a Diana nasceu, eu recebi meu salário maternidade pelo INSS, porque eu tenho que pagar, né? O GPS por causa da empresa. Mas, uh, num caso assim, né? De um, um salário maternidade, um de repente, auxílio doença, alguma coisa, de, de repente vale até a pena, né? Por um período pequeno. Mas uma questão de aposentadoria. Não sei quantos anos vocês têm, mas eu acho que até eu me aposentar, e eu não sou tão novinha assim quanto eu aparento ser, entendeu? Mas eu acho que até eu chegar na minha aposentadoria, eu não vou ter mais direito ao INSS ou se o INSS ainda existir, né? Porque vamos supor, as leis mudam, então de repente é, a gente acaba tendo uma aposentadoria adiada, né? Pode acontecer, porque as pessoas estão vivendo mais. Aliás, nessa última época também complicado viver mais, né? A gente está lutando para viver. Mas enfim, e o que acontece? A aposentadoria cada vez vai ficando né? mais para frente, mais para frente. Hoje, se eu não me engano, pra mulher eu acho que é 60, para homem é 65, já nem sei mais, gente. Eu não, já não acompanho mais esse tipo de notícia. Eu acho que até eu chegar aos meus 60 anos, das duas uma. Ou vão passar a aposentadoria da mulher para 70, ou é, não vai mais existir o INSS, sabe? Assim, tipo, né? Eu penso assim. Mas eu pago porque eu sou obrigada, porque eu tenho um CNPJ, então eu tenho que pagar todos os impostos. Laila, eu não tenho empresa aberta. Ah, você acha, então, que não vale a pena eu pagar o INSS? Não, não é isso que eu estou falando. Ah, você pode pagar, sim, o seu INSS. De repente, você até deva pagar o seu INSS, mas se isso te dá paz. Né? Não é caro, gente, pagar o INSS não é caro. Mas além do INSS, né, que é uma coisa assim, digamos, por lei, eu dou outras dicas para vocês. Pega, assiste o vídeo que eu fiz sobre finanças para tradutores. Vale muito a pena assistir aquele vídeo para você entender direitinho como é que você vai é, separar o seu dinheiro. Tá? Mas o que eu te digo para o vídeo de hoje é, primeira coisa, antes de você pensar na sua aposentadoria, eu quero que você pense no agora. E ah, isso eu aprendi, tradutor aprende as coisas conforme trabalha, né? Isso eu aprendi é, fazendo, trabalhando, legendando os vídeos do Gustavo Cerbati. O que você precisa fazer? Você precisa sempre ter uma reserva de emergências. Estou usando o termo que ele usa, tá? é, Eu aprendi quando criança, meus pais, meus avós me ensinaram que a gente precisa sempre ter uma poupança. Essa poupança não necessariamente precisa ser uma caderneta de poupança, mas você precisa ter um dinheiro guardado. Então todo mês se você ganhou 100 reais, você não pode gastar 100 reais, muito menos gastar 101. Você pode no máximo gastar 99, né? O ideal é que você tenha uma sobra. Mas né? Vamos lá novamente. evite gastar 99. Vamos tentar gastar 50, 60, né? Alguma coisa assim. Porque o ideal é que você tenha sempre um dinheirinho para você guardar. E aí você pega esse dinheiro e você guarda. Eu não vou falar de investimento com vocês, tá? Mas eu vou falar o seguinte: pega esse dinheiro e guarda e junta em algum lugar, tá? Seja no porquinho, seja embaixo do colchão, seja na caderneta de poupança, seja no Tesouro Direto, seja em ações, seja na, aonde você quiser. Não vou falar que você tem que guardar no lugar A, no lugar B, no banco tal. Não estou aqui para isso. Tá? Mas o que eu falo é, guarde dinheiro. Tá? Procure fazer assim, sei lá, 10% do que eu ganho, eu vou guardar. 20% do que eu ganho, eu vou guardar. E o ideal é você ter uma reserva de emergências que dê para você uh, sobreviver com o seu custo de vida atual né, durante um ano. É claro que, vamos dizer, se as coisas piorarem muito, de repente você não recebe mais trabalho, ou se você trabalha com carteira assinada e você perdeu o emprego, você é, tem como sobreviver durante um ano naquele mesmo padrão. É claro que se você não está tendo entrada né, de dinheiro, você não vai manter o padrão, você vai cortar alguns custos, mas a ideia é essa, é você manter uma reserva para sobreviver durante um ano sem ter entradas tá, financeiras. Tem a sua reserva de emergência já formada? Legal. Agora a gente vai começar a pensar na aposentadoria. E aí você pode fazer uma previdência privada, você pode começar, a, se você não quiser a previdência privada, não sei quantos sabem como funciona a previdência privada. Vou explicar assim rapidamente. A previdência privada ela é como se fosse um, um lugar onde você está guardando seu dinheiro, né, no banco, óbvio. E ali tem alguns investimentos que vão te dar um rendimento, né? Não fica só aquele dinheiro ali puro, ele vai ter rendimentos. E você, quando chegar na idade que se aposentar, você vai começar a receber aquele dinheiro. Você tem duas opções: ou você recebe o dinheiro todo de uma vez, ou você vai recebendo por mês como se fosse um salário, né? Que fosse sendo pago a você. E aí você faz, antes de você começar a sua previdência privada, você faz uma simulação, você pode botar um aporte inicial, né, um valor inicial, e depois todo mês você vai botando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. né? Ou, enfim, tem várias formas de fazer, mas é isso vocês podem consultar no banco de vocês, com o gerente de vocês. Tá? Eu não, não vou dar muitos detalhes sobre isso, tem vários tipos de previdência, né? para quem faz declaração do imposto de renda completa, quem faz simplificada... Então, não vou entrar nesses detalhes, mas basicamente é isso. Você vai guardar um dinheiro ali e quando você se aposentar, você tem a opção de retirar tudo de uma vez e você administra aquele montante ou você recebe é, aos pouquinhos, mês a mês, como se fosse um salário. Ou você, não ah, não quero fazer previdência, não gosto e tal. Então, procure um outro tipo de investimento tá, que tenha uma boa rentabilidade e que faça o seu dinheiro Ir multiplicando. Ah, é só eu investir um tanto e o dinheiro vai multiplicar? Não, você vai investir um tanto e você vai continuar investindo todo mês. Né? E aí vamos supor que você falou assim, ah, vou separar 20% para fazer minha reserva de emergência. Você atingiu aquele valor da sua reserva de emergência, você pode fazer o seguinte, se era 20%, você pode pegar 10% e botar na aposentadoria, né? na, na parte de investimento para aposentadoria, e mais 10% para a reserva de emergência, ou então, ah não, minha reserva de emergência já está bem gorda, pega o total que você sempre separava para a reserva e bota no, no investimento para a previdência, né? para a previdência, para aposentadoria, né? e por aí vai, você tem formas de ir é, cuidando do seu dinheiro, e aí você pode fazer uma divisão do total que você recebe. Ah, é, eu vou separar tanto para fazer minha reserva de emergência, eu vou separar tanto para lazer, eu tenho, eu tenho que separar tanto para pagar minhas contas. Né? Então, se organize financeiramente, isso é muito importante. Quem não estava organizado financeiramente, de repente pode estar batendo um desespero nesse período que a gente está vivendo, nessa época de, de crise, de pandemia e de baixa de trabalho. E agora todo mundo, eu acho que todo brasileiro percebeu que não existe essa questão de estabilidade de, Ah, eu tenho carteira assinada, tô, tá certo pra mim Nada é certo nessa vida, tá? Quem trabalha com carteira assinada hoje, tá trabalhando, amanhã pode estar tá demitido Então, carteira assinada pra mim e ser autônomo, dá no mesmo, você tem que fazer o seu tá? Isso é importante, é importante também você ter controle sobre o seu dinheiro ah, meu dinheiro não dá para pagar todas as contas até o final do mês, então enxuga os gastos, né? É, não estou falando que possa ser o seu caso, né? De quem aí está assistindo, mas tem gente que acaba gastando com coisa que não, não precisa, né? Quer aparecer, quer ostentar e tal. Então não faça isso. Tá? Enxugue os gastos mesmo. Evite gastar com bobeira, evite gastar com coisas desnecessárias. É, teve uma época aí que eu andei gastando, comprando um monte de coisa aí que eu nem precisava eu falei assim, opa, puxei o freio de mão, gente, por que eu tô comprando isso? Aí foi até uma, uma meta que eu fiz pro meu ano, que era, eu vou é, apenas usar o meu dinheiro para aquilo que realmente é necessário, para aquilo que eu realmente preciso, porque eu comecei a querer investir em coisas que não, não me traziam retorno, sabe? Então, ao invés de investimento, só estavam virando gastos. Então, para, reflita, anota todos os seus gastos, né? eu gasto com condomínio, eu gasto com aluguel, eu gasto com financiamento, eu gasto com carro, gasolina, eu gasto com luz, gás, enfim, né? anota todos os gastos certos e anota os gastos extras também, porque o que é certo a gente sabe que a gente gasta, mas aqueles pouquinhos né, que a gente vai gastando e não percebe, né? agora eu acho que todo mundo deve estar tá economizando um pouquinho mais porque não está saindo, mas, por exemplo, é aquela paçoquinha que você compra no ônibus, é aquele milkshake que você toma quando passa lá no shopping, não sei o quê, esse gasto a gente não percebe, e é um gasto, não deixa de ser, sabe? E são esses pouquinhos que vão saindo assim, você não sente, no final do mês acaba faltando para você justamente criar a sua reserva de emergências, se você já tem a reserva de emergência, guardar para sua aposentadoria. Resumindo, a dica do vídeo de hoje é pague lá o seu GPS direitinho, bonitinho, tá? Principalmente se você tiver um CNPJ, porque aí você é obrigado a pagar. Faça a sua reserva de emergências, tá? Tenha sempre um dinheirinho guardado para você sobreviver por qualquer motivo durante um ano e depois crie também a sua reservinha lá, a sua poupancinha, para quando você ficar mais velho, para quando você se aposentar, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá? é... fiz com muito carinho, é um tema que eu não... não é dos meus favoritos, digamos assim, mas eu já trabalhei muito falando sobre isso na época que eu era bancária, e enfim, agora vocês estão pedindo, né? é um tema que eu escuto o tempo todo, quando eu trabalho com legendagem, então tá aí a dica para vocês, quem quiser mais dica e de um profissional de fato eu sugiro que se inscreva lá no canal do Gustavo Cerbasi, segue o Gustavo Cerbasi também nas redes sociais no Instagram, no Facebook aqui no no Youtube também, se inscreve lá porque ele dá umas dicas bem legais e eu tenho certeza que vão valer muito a pena para vocês, e quem for assistir os vídeos do Gustavo Cerbasi no Youtube, lembra de ativar a legenda né, porque para valorizar o trabalho aqui da colega de vocês tá bom? <risos> Um grande beijo para todos, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.